0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, Presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger. Asperger Famosos. Biografías de Aspis Famosos.
1: Sid Barrett. Sid Barrett nació en Cambridge, Inglaterra, el 6 de enero de 1946. Desde niño sintió habilidad por el arte, en concreto por la pintura y la música. A la edad de 15 años tuvo su primera guitarra eléctrica, fabricó su propio amplificador e inició su primera experiencia musical tocando en un grupo, Jeff Mott and the Mottos. De acuerdo al mismo Barrett, el nombre de la banda Pink Floyd surgió de dos cantantes de blues de Georgia, Estados Unidos, Pink Anderson y Floyd Council nombres que encontró en las notas de un álbum del cantante y guitarrista de blues Blind Boy Fuller, nacido en waysboro Carolina del Norte, en 1907. Sid Barrett tenía talento para componer material bastante original. La mayor parte de los temas de la banda fueron compuestos por él, entre los que se encuentran varios hitos del rock psicodélico y pop barroco como Astronomy Domini, Interstellar Overdrive, The Gnome, Lucifer Sam, Flaming o Bike. En 1969, Sid Barrett se puso en contacto con la disquera Emmy y propuso la idea de grabar algunas canciones que había compuesto. En 1970, Sid había compuesto nuevas canciones y entonces David Gilmour emprendió la producción de un nuevo disco para su excompañero y que se llamó Barrett, LP al que se unió en la grabación Richard Wright. En 1974, a petición de muchas personalidades del rock como David Bowie Regresó a los estudios Abbey Road en una sesión de cuatro días que dejó grabaciones carentes de voz con secuencias de acordes y blues, ninguna con título excepto una llamada If You Go. Muchos suponen que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis e incluso, aunque controvertido, el síndrome de Asperger, una variante del espectro autista. Aún así, sus comportamientos parecen explicarse mejor por su desmedido abuso de alucinógenos como el LSD. El 7 de julio de 2006, el músico falleció a los 60 años como consecuencia de su diabetes crónica y un posterior cáncer de páncreas. Ese año, las pertenencias de Barrett fueron subastadas, desde las cortinas de su habitación y libros hasta sus cuadros. Esta fue la biografía de Sid Barrett, nuestro Asperger famoso del día de hoy.
2: Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente. Hoy nuevamente llevamos a todos los rincones de Venezuela y el mundo gracias a radiocomunidad.com la visión de las personas que vivimos con el trastorno del espectro autista, de los padres y de los especialistas para educar y promover la inclusión y el conocimiento del autismo. Asperger en perspectiva, llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y Asociados Contadores Públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y a Ramírez Prato y Asociados gmail Seguridad y calidad de un excelente servicio. Good morning, everyone. Welcome to the new edition of Asperger eh, Perspect. Ay, no, 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 no. Así no puede ser. Tengo que practicar y aprender más el inglés. Pero tú sabes quién sí sabe. Un excelente profesor, que por cierto es Asperger, es nada más y nada menos que Gabriel Barbosa. Puedes contactarlo a través del 04 276 2958 Mario Ciliador y ya acabamos de empezar nuestras clases con él y te lo recomiendo 100%. Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elía Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño, conducido por Marjorie Enríquez, arroba chicas afis, y producción Mario Cilidario Ramírez, y Gabriel Barbosa, arroba el Gabo de la Música. ¿Qué les pareció Sai Barrett? Un cantante que en su momento fue ídolo de una generación y nos aporta muchísimo a la parte de la música, a la parte artística, donde siempre hemos demostrado que las personas con Asperger se destacan. Y esto también demuestra que si se refuerzan los talentos y también los intereses, esto puede ayudar a que una persona con la condición pueda ser una persona productiva y pueda también ser independiente. Pero bueno, nada, tenemos que empezar nuestro programa y le damos la bienvenida a Yosher Gómez de 35 años de edad desde México, Acapulco. Bienvenido Joseph, encantadísimo de tenerte aquí en el programa. Vamos a empezar a conocerte y también vamos a tener aquí sus canciones que son maravillosas. Bienvenido Joseph.
3: Hola Margotik, primero que nada muchas gracias por invitarme a tu programa. Saludos hasta la hermosa Venezuela. Y si me encuentro bien el día de hoy y estoy muy contento de estar en este programa. Muchas gracias, Margory Y bueno, adelante, eh, escucho las preguntas y con gusto las respondo.
2: Para empezar, ¿a qué edad te realizaron el diagnóstico, José?
3: Yo hice un, una petición de, o más bien busqué mi diagnóstico formal a través de la seguridad social en el año 2018. Creo que fue en febrero o en marzo del 2018 que... Finalmente me dieron mi constancia de síndrome de Asperger.
2: Fíjate, ¿no? ¿Supiste siempre que ocurría algo extraño contigo antes del diagnóstico? ¿Cómo te sentiste al saberlo?
3: Cuando yo era niño, yo padecía bastante ansiedad con una crisis respiratoria que me daba, no podía respirar y yo iba a dar con bastante frecuencia al área de urgencias de la seguridad social porque yo tenía seguro social, mi mamá me llevaba, o sea me daban crisis yo le decía mamá no puedo respirar, mamá no puedo respirar y ella pues corría inmediatamente a urgencias del seguro social pero yo no tenía diagnóstico ni de ansiedad ni de autismo en ese entonces solo tenía esas crisis y otra cosa que desde la infancia apuntaba al espectro autista es que yo rechazaba los abrazos de mi papá. Mi papá era muy cariñoso, llegaba del trabajo y él quería abrazarme, él quería jugar conmigo. Pero yo inmediatamente que lo escuchaba, él decía: ¿Dónde está Pepe? Me dicen Pepe porque me amo, sé: ¿Dónde está Pepe? Y yo inmediatamente mi mamá me cuenta. Que me escondía debajo de la mesa. Inmediatamente corría y si él me jalaba debajo de la mesa, me traía hacia él. Yo me resistía, o sea, no, no me dejaba que me hiciera ningún tipo de afecto. Igual con mi mamá, o sea, la cosa es que no es algo sesgado de solo que por mi papá, sino que también con mi mamá. O sea, ella me quería abrazar y yo normalmente no me dejaba. En la escuela a mí solían decirme Mr. Bean, siempre me palmeaban en la cabeza, me hacían mucho clase de bullying. Bullying muy feo, eh. Ah, incluso una vez me quisieron tirar simulando que me tiraban desde un tercer piso. Me agarraron entre varios, me pusieron en el balcón, me asomaban como que me iban a tirar, pero bueno, no me iban a tirar en realidad. O sea, eran muy pesados conmigo. O me decían, eres raro, ¿no? es muy raro, es que eres raro, así, de ahí no me bajaban, y bueno, esas son las cosas que siempre apuntaron a mi diagnóstico, o incluso también me decían, sin que yo dijera cosas incoherentes o algo así, tienes severos problemas psicológicos, o sea, simplemente que yo era muy retraído, muy distraído, y era muy ensimismado, tenía mi peculiar forma de hablar, no hablaba con nadie. Pues sí, sí era muy extraño al interactuar con la gente. Además en mi adolescencia, y bueno desde antes de la pubertad más bien, yo tenía muchos tics nerviosos muy, muy extraños. Casi tirándole a todo. Abría y cerraba la boca y abría y cerraba los ojos. O sea, en milésimas de segundo parpadeaba los ojos mucho mejor así eran dos tics que tenía tenía otro en el cuello donde giraba mucho mi cuello con bastante rapidez y tensión o sea eran tics esos de ese tic también se burlaban mucho de mí en la escuela ahí van tres tics y actualmente todavía tengo tics nerviosos creo que uno de ellos señorita, sería el, creo que el de silbar mucho de la nada y sin Sentido aparente.
2: ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia antes de iniciarte como cantante?
3: como ya comentaba mi infancia y mi adolescencia pues fueron de un chico retraído, distraído, ensimismado que no encajaba en la escuela, que no encajaba en el grupo de la iglesia que incluso no convivía con mis familiares, ellos estaban en la sala viendo su película y la verdad aunque me dijeran Vente, 20, 20, no, no quería yo estar ahí igual me escondía cuando llegaron mis familiares. Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? No me gusta salir. salvo después de un buen ratote a saludar. Y no es por mala educación, no es porque odio a la gente y me caen gordos los que vienen, los primos o alguien de ellos en particular. Sino que así es mi forma de ser. Así fue mi infancia y mi adolescencia, antes de ser cantante. Pero algo que me ayudó mucho fue que mis padres, a pesar de que no tenían diagnóstico mío de autismo o de Asperger, el espectro autista, me metían a clases de gimnasia, me metían a clases de música. Con mis hermanos, pues, me daban esas clases de guitarra, pues, sobre todo. Y yo solo a partir de ahí, sin tener formación de solfeo y de composición, desde muy pequeño, antes de la adolescencia, descubrí que tenía el don de componer canciones.
2: Yo como autista, supongo, has tenido alguna dificultad en lograr tus metas. ¿Qué estrategias o destrezas utilizaste para lograr tus objetivos?
3: Para lograr mis objetivos, yo creo que los mejores detonantes que he tenido han sido las crisis. O sea, no he tenido así como tal una estrategia, sino que las crisis me han dicho, bueno, si no encajas en este lugar es que tú tienes que hacer, estás preparado para otras cosas de otro tipo. Y yo pues a mí me gusta mucho distraerme saliendo a correr varios kilómetros y pues soy como muy infantiloide, veo muchas películas de niños. Es que para mí esas tal vez no serían como estrategias, pero sí me ayudan como a salirme de mi bloqueo mental. Igualmente escribir mis notas objetivos a corto a mediano y a largo plazo aunque no suelo ponerle fechas o algunas fechas les pongo pero no las cumplo pues finalmente las he ido logrando porque creo que dicen que los autistas somos como necios cuando agarramos algo lo agarramos y decimos vamos tengo que hacerlo así fue como he logrado mis metas no es que yo he ido tanto a tocar puertas así como directamente cara a cara porque tal vez no soy tan bueno hablando de frente pero he buscado formas alternativas de comunicación para hacerme llegar a los medios de comunicación.
2: ¿Qué herramientas usaste para poder mantener a raya los ataques de ansiedad?
3: Para mantener a raya mis ataques de ansiedad yo siento que igualmente correr me ha ayudado Creo que otra de las cosas es que yo siempre evito sentarme en medio de lugares concurridos o hasta el frente de lugares concurridos, me siento hasta atrás. Incluso en el transporte público me siento hasta atrás. Y como que eso minimiza mis ataques de ansiedad. Y bueno, aunque últimamente ya en la edad adulta, de vez en cuando, uso la dosis más baja de ansiolíticos, cuando de plano siento que lo necesito en gotas, pero la dosis más, más baja, que son tres gotas, dos gotas, igualmente para el insomnio esas me han ayudado.
2: ¿Cómo te iniciaste como cantante, siendo una persona con autismo?
3: Pues yo de niño me enseñaron a tocar guitarra y yo tocaba con mi otro hermano que es un poco más pequeño que yo, tocábamos en la iglesia y también cuando era el Día de las Madres, el Día del Maestro. Yo me anotaba en la escuela para cantar las mañanitas, para cantar alguna que otra canción, estilo ranchero. Pero por supuesto que yo no me veía para nada como una estrella brillante en ese entonces. Por supuesto que se me notaba a full, a todo lo que da, los nervios, la cara de espanto, y todo, la voz quebrada, todo, pero yo lo hacía, o sea, cantar en la iglesia me obligaban, pero, y cantar en la escuela yo lo quería hacer, pero porque yo siempre, desde niño, quería ser artista. Veía a los artistas en la televisión y me llamaba eso la atención.
2: ¿Cuál fue tu motivación que te llevó a convertirte en cantante?
3: Bueno, una de mis motivaciones para ser artista fue pues que tengo el don de componer, el don naturalmente sin haber estudiado composición musical o solfeo y otra es demostrar que las personas autistas somos capaces de desarrollarnos en la sociedad
2: ¿Cuál fue el primer escenario donde cantaste y cómo te sentiste estando en la tarima? Wow, ha sido espectacular y también con mucha ansiedad y mucho susto, ¿no?
3: El primer escenario donde canté ya profesionalmente en la edad adulta reciente fue en un parque grande donde hay muchos árboles y animales, es como un zoológico. Bueno, también es parque zoológico, más bien acá en mi ciudad. Y pues la verdad es que sí, sumamente nervioso, me temblaban los pies. Realmente era sumamente nervioso, pero ese nervio afortunadamente lo fui superando. He salido en televisión y la verdad es que he menguado esos nervios bastante.
2: ¿En qué o a quién te inspiras para componer las canciones que interpretas?
3: La inspiración de la gran mayoría de mis canciones recientes de la edad adulta fueron una chica que era mi amor platónico. O sea, a mí me gustaba y todo, pero bueno, finalmente se casó pero ella fue mi inspiración, compuse para ella un poco más de 15 canciones pero también me he inspirado en la naturaleza, me he inspirado pues también en, en la causa social del espectro tengo una canción, me el raro, me el raro es un himno
1: y y este, es un himno por mi condición En este momento haremos una pausa para identificar la emisora, pero antes Escucharemos una canción de nuestro invitado Josher Gómez. Esa chica tiene flow. Ya regresamos.
4: Yo la veo con agua.
0: ¿Te sientes preparado para vivir en el mundo de la tesis? ¿Ya sabes qué tema vas a desarrollar? ¿No sabes cómo empezar o tienes algún problema con el tutor? Esta y muchas interrogantes podrán ser aclaradas por la profesora Soraima Tirado, profesora universitaria, asesora y tutora de tesis en el programa Tesis de Grado, un espacio donde encontrarás guiatura, herramientas, tips, Asesorías, entrevistas y respuestas a todas tus preguntas. Todos los sábados a las 3 de la tarde por radiocomunidad.com
2: Cantos Polifónicos, un programa dedicado a los amantes y seguidores del canto coral. Orfeones, corales, cantorías, dúos, cuartetos, quintetos, ensambles, grupos vocales, con arreglos de voces de la antología musical venezolana y del mundo.
4: Mira
2: Cantos Polifónicos trae lo mejor de nuestra tierra y de todos los países, convirtiendo cada fin de semana en una verdadera fiesta de sonido y emoción. Intégrate a la música escuchando Cantos Polifónicos con Miguel Alciro Berroterán, los sábados de 6 a 8 de la mañana y los domingos de 10 a 12 de la noche por radiocomunidad.com.
0: Programa radial de la red Secos Sola, donde tendremos entrevistas educativas sobre salud y reflexión. Además, podrán disfrutar de secciones como Alternativas Saludables. Programa conducido por el gran equipo de comunicaciones de la red Secos Se Sola. Domingo, 3 de la tarde, por radiocomunidad.com. En contacto con la comunidad, conducido por el joven locutor venezolano Moisés Pimentel. Todos los domingos a las 2 y 30 de la tarde, por radiocomunidad.com. bici al día. Un espacio que tiene como propósito promover el valor de la resiliencia y estimular nuevas prácticas y conocimiento en pro del reforzamiento de una cultura preventiva en nuestro país ante la ocurrencia de terremotos. Gaudí González y John Reynosa los invitan todos los sábados a las 6 de la tarde. por
2: Soy Giorgetto Palián, presidenta del Consejo Municipal de Baruta. Y
5: yo, Adolfo Cubas, concejal del municipio.
2: Te invitamos a escuchar Primero, Primero Baruta. Baruta. Sí,
5: Primero Baruta.
2: Un espacio para rendir cuentas.
5: Por aquí, por, por radiocomunidad.com.
2: Todos los viernes a las 11 de la mañana, Primero, Primero Baruta,
5: Baruta. Un espacio, un espacio para, para rendir, rendir cuentas. cuentas.
0: Metro en la radio, el movimiento juvenil más grande del mundo, unidos por una ley que nos invita a formarnos como mejores ciudadanos. En Metro en la radio, encontrarás noticias relevantes de la región y personajes destacados, además de resaltar nuestro movimiento. Metro en la radio con Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, los sábados a la una de la tarde, por RadioComunidad.com. Enfoque, Enfoque padres, padres, Consejo de los Padres.
5: Buenos días, mi nombre es Cecilio Barbosa, soy papá de una persona con la condición de Asperger, a quien quiero y amo mucho por ser mi hijo. Y una de las cosas importantes que quiero destacar es ver y entender ¿no? a todas aquellas personas que gozan y disfrutan tal condición y no me gusta decir que sufren o padecen ya que la vida se hizo para disfrutarla y vivirla conforme a lo que te toca y bajo el mandato de Dios Todopoderoso. Nosotros como padres debemos estar atentos y ser vigilantes constantes de nuestros hijos con el síndrome de Asperger, darles toda la atención y, e insertarlos en la sociedad. El amor es la base de la vida.
1: Bueno gente bella, ya estamos de vuelta con Asperger en perspectiva acá en Radio Comunidad y desde esta tribuna agradecemos que permanezcan en sintonía con nosotros. Aquí seguimos trabajando, como siempre, para que puedas conocer más sobre nuestra comunidad TEA que a través de las palabras de nuestros invitados y especialistas que cada semana nos brindan sus conocimientos podamos incrementar lo que sabemos de nuestra gente, al igual que los padres que forman parte de nuestra comunidad y seguimos, además, celebrando los nueve años de la Fundación Asperger de Venezuela de manera muy especial y continuando con nuestra entrevista. Pero antes, los animamos a que sigan a la Fundación a través de sus redes para que participen en las distintas actividades que daremos con el objeto de celebrar nuestro cumpleaños. Estamos en Instagram y Twitter como fundasperven y en Facebook como fundasperven fundación Asperger de Venezuela. Tendremos tertulias, conversatorios ponencias y mucho más preparado para ustedes para que celebremos el noveno aniversario de nuestra fundación por todo lo alto y donde demostraremos que aún con la pandemia podemos hacer muchas cosas buenas esperamos que hayan disfrutado al final del bloque anterior con esa chica tiene flow la canción de nuestro invitado internacional de hoy Josher gómez que viene de méxico y con quien hemos tenido un gran programa y de esta canción así como la que pondremos al final de este bloque y que se titula Me Dicen el Raro, conversaremos de manera breve. Queremos también agradecer al señor Cecilio por el consejo que nos acaba de regalar y quien es el papá de Gabo, nuestro musicalizador. Antes de irnos a comerciales, empezamos a conocer a Hosher en aspectos de su vida personal, el cómo llegó al diagnóstico, cómo se sintió al saberlo, su infancia, a qué se dedica además de cantar y donde tocamos de manera muy breve la música es por la que lo trajimos también a nuestro programa hoy en donde vamos a conocer más sobre este talento musical que lleva en alto a nuestra comunidad TEA, donde quiera que vaya y donde le deseamos mucho éxito y que su voz llegue a todo el mundo, continuamos con Margie y la entrevista a Hosher.
2: Después de lograr convertirte en cantante, ¿cómo ha sido tu vida hasta el momento?
3: Después de convertirme en cantante y salir en escenarios y todo ello, pues... Mi vida no ha cambiado tanto, porque ahorita todavía no vivo de la música 100%. Estoy en crecimiento, estoy buscando eso, crecimiento numérico, además de crecimiento personal. Y bueno, espero yo algún día vivir realmente de la música. Así es. Aunque algunos amigos que me encuentro así dicen que ya soy famoso, pero no soy tan famoso, pero sí soy un poco conocido en mi ciudad, por lo menos.
2: ¿De qué formas has ayudado al autismo en tu carrera como cantante? Siendo una persona que está siendo reconocida, todo esto, ¿algo has podido aportar?
3: Pues yo creo que mi don de componer es, pues, como algunos me lo han dicho, es realmente brillante, es peculiar, es, es sobresaliente. Y yo creo que ese don de componer que tengo tan peculiar se debe a que también estoy en el espectro. Y creo que en esa forma el autismo me ha ayudado en mi carrera como cantante. Pero solo en ese sentido, porque de ahí para allá no es que las asociaciones civiles me estén como tal apoyando. Porque al contrario, acá en mi ciudad no he visto ese apoyo con mi música, a pesar de que las asociaciones civiles que hay acá saben que yo estoy en el espectro. Pero no sé, tal vez piensan que soy tan funcional que puedo yo solo, pero no. la realidad es que, que este, sí necesito de su apoyo para llegar a más personas.
2: Musicalmente hablando, ¿con qué celebridad te gustaría compartir escenario? ¿Cuál sería ese sueño con cuál de todos esos cantantes famosos? A ver, hacer, cuéntanos.
3: Mm, musicalmente hablando, ¿con qué celebridad... Pues mi cantante favorito es Eros Ramazotti de hombre, de mujer Celine Dion. y me gustaría compartir escenario con Eros Ramazotti pero creo que es un sueño guajiro, un sueño utópico casi inalcanzable
2: En la misma onda musical ¿Hay algún género en el que no has incursionado? ¿Y en cuál te gustaría hacerlo?
3: Mi género musical con el que suelo a cantar yo mis canciones es baladas y rock pop y bueno solamente la canción de me dicen el raro la hice en versión trap aunque muy pronto va a salir en versión acústica y esa chica tiene flow es versión urbana un poco tirándole al reggaetón pero como más lento más romántico y pues yo me gusta mucho mucho el rock pop, este, el hip hop o rap también ha sido mi otro gusto, pero yo soy de tendencia rock pop, este, solamente he sacado esas dos canciones que mencioné en estilos urbanos, este no sé, no me veo cantando mariachi o otros estilos, no me veo hasta ahorita, pero... No digo que no a eso tampoco, pero yo creo que mi tendencia va a seguir siendo por un largo rato, baladas y ropa. Eso creo yo.
2: Me imagino que como persona tienes más metas planteadas, ¿no? ¿Cuáles serían las que tienes ahora para tu vida, en el corto, largo o mediano plazo?
3: Bueno, ahorita mi meta que tengo a corto plazo es terminar la carrera que estoy estudiando ahora que es la de licenciatura en arte y patrimonio cultural y esa sería mi meta a corto plazo y otra meta pues por supuesto quiero llegar lejos con mi música quiero ser conocido quiero darle a este mundo que se entere que las personas autistas somos capaces de lograr grandes cosas los autistas no solamente somos niños o adultos encerrados en sí mismos. Tenemos muchos talentos. Algunos son pintores, son escultores, somos artistas, etcétera, o sea, otros son matemáticos, otros son arquitectos. O sea, de verdad tenemos un amplio campo que dar y pues mi meta es darle con todo a mi música.
2: ¿Por cuáles redes sociales te podemos conseguir? Eso es importantísimo para que toda la comunidad TEA te pueda seguir y sepa que tenemos un super cantante y que tenemos que apoyar.
3: Mis redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La música de Hosher, así. La música de Hosher, en todas esas estoy. Hosher se escribe con J. J-O-S-H-E-R Estoy en, en streaming, Claro Video, Spotify, como Josher Gómez. O sea, al Josher nada más le agregan Gómez. Es todas las plataformas de streaming.
2: Bueno, y por último, ya llegó la hora de despedirnos, Josher. De verdad que ha sido un placer tenerte. ¿Qué mensaje le darías a los padres con autismo? Y a las personas con autismo sobre todo, es importantísimo que entiendan y, y, y vean todo lo que has logrado para que seas inspiración.
3: El mensaje que yo le diría a las padres con hijos TEA es que un diagnóstico no es un pronóstico y que no se desesperen con sus hijos y que no los traten así con tipo método ABA esas cosas de que si no haces lo que digo te castigo este sino que, los, que busquen sus talentos ocultos porque tenemos talentos ocultos los autistas yo todos los autistas que conozco aquí en mi ciudad tienen hasta más de una carrera eh, una licenciatura universitaria, ya o sea, tenemos talentos ocultos y si nos encaminan correctamente podemos llegar lejos. Yo además de artista soy licenciado en ciencias de la comunicación. Y la verdad es que por una parte haber crecido sin diagnóstico también me ayudó bastante. Porque no mis papás no me llenaron de drogas y no me llenaron de terapias vacías, sin sentido. Sino que ellos dijeron, bueno... Yo te veo normal dentro de lo que cabe y te voy a, a dar herramientas. Como de, yo mencioné, me, metía, eh, me daban clases de música, me metieron a gimnasia. Este, después iba a inglés, iba a computación. Y yo solo descubrí mi don de componer. O sea, un diagnóstico no es un pronóstico.
2: Y antes de irnos, yo nos gustaría o me encantaría que nos contaras. La historia de tu canción me dice en el raro. Me encantaría que les contaras el porqué.
3: Mi canción, Me Dicen el Raro, nació 10 días después de un despido de un trabajo que me gustaba mucho. En ese trabajo, pues, muchos compañeros me decían Mr. Bean, se burlaban de mi forma de interactuar. Este, no respetaban que yo quisiera estar al fondo de la oficina porque el ruido me molestaba, eso no lo respetaban, este, y pues me trataban como si yo padeciera una enfermedad mental grave, o sea, y la verdad pues el espectro autista, simplemente somos muy peculiares en nuestra forma de hablar y eso, pero pues no padecemos alucinaciones ni nada de eso. Entonces, por eso, eh, bueno, 10 días después de que me despidieron, yo, pues obviamente, como muy analítico, estaba ahí pensando lo feo que sentía de a que me hubieran despedido. Y surgió, surgió esa melodía arriba de un transporte público. Comencé a canturrear esa melodía y tomé la grabadora de mi celular. Y la terminé en el mismo momento cuando me bajé del transporte, llegué a mi casa, abrí la puerta, ¿verdad? Y terminé de componerla, o sea, pero comenzó arriba de un transporte público. A hilar palabras, empecé ahí en un transporte público. Esa es la historia de mi canción Me Dicen el Raro, una historia realmente muy bella. Por eso describo todo lo que hablo, porque, porque era aislado. Este, y pues tratar de hacer entender a la gente que todos somos diferentes. Que eso nos enriquece.
2: No sé porque usas trap.
3: ¿Por qué usé trap? Bueno, <ríe> el trap pareciera un estilo muy polémico, porque trap significa rap, traficante, o nació así. ...con tráfico de drogas y esas cosas... ...pero pues el trap ha venido a ser un estilo musical... ...que está muy en boga... ...y aunque es cierto que hay trap explícitos... No ...solamente hablan de drogas y sexo... Yo, estoy, ...yo hice un trap diferente... ...¿por qué? porque como el, el ritmo musical está en boga... ...pues yo quiero llegar a los jóvenes... ...quiero llegar a las nuevas generaciones... Con, con mi canción que habla de inclusión, que habla de protesta, que habla de concienciación hacia la sociedad, porque nosotros aunque seamos tildados de raros y de no sé cuánta cosa más, somos personas valiosas, somos personas que podemos llegar a hacer muchas cosas en
2: este mundo. Bueno, y nuestro ASPI Tips de hoy para despedirnos es... De Gabriel Barbosa, otro músico de la Fundación Asperger de Venezuela que nos entrega siempre maravillosas cosas y además parte del equipo de producción. No queda más que despedirnos hasta el próximo viernes aquí en Asperger en Perspectiva donde vamos a conseguir más información, eh, conocimientos y todo sobre, eh, relacionado sobre el autismo y sobre todo sobre el síndrome de Asperger. Si quieres escuchar los programas anteriores Búscanos por iBox Y síguenos por nuestras redes sociales Arroba chicasaspi Arroba asperger en perspectiva Arroba fundasperben Arroba auxi 1503 Y, y el gado de la música eh, Asperger en, per en perspectiva Y a todos ustedes Gracias a Ramírez Prato Y asociados contadores públicos Y también gracias al gado de la música Con sus clases de inglés maravillosa Y por supuesto sigan nuestro super pro eh, eh, a, a nuestro equipo de producción No se olviden de seguirlos a ellos ¿ok? No olvides que una sonrisa Es la llave secreta que abre muchos corazones Te esperamos el próximo Viernes a las 9 de la mañana Y hey, no te olvides escuchar Mañana a la 1 de la tarde Scouts Metro en la radio Por aquí, por radiocomunidad.com Chao, chao Nos vemos el próximo viernes
0: Aspertise Consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
1: Un saludo a los oyentes de Asperger en Perspectiva. Mi nombre es Gabriel Barbosa, tengo 41 años, soy una persona con síndrome de Asperger de Caracas, Venezuela y mi SPTIP del día de hoy es el siguiente. Nosotros como personas ASPIS, tendemos a mantener una serie de rutinas para mantener nuestro estado de ánimo en alto Así como hacer llevadero nuestro día a día Y el simple hecho de que se altere Aunque sea un poco una de estas rutinas Nos puede traer ataques de ansiedad Te pedimos que comprendas Que nuestras rutinas son importantes para nosotros Además de que nos proporcionan seguridad Mientras las realizamos Muchas gracias
0: Y así llegamos al final de tu programa, Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por Radio